0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes de théologie. Elle a pour titre Si la Bible est vraie, pourquoi tant de versions La rédaction de la parole de Dieu s'est faite par divers auteurs sur une longue période dans des contextes culturels, géographiques, historiques, sociaux et politiques di- différents. De plus, elle a été écrite par des langues anciennes qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, en hébreu ancien et en araméen pour l'Ancien Testament et en grec ancien pour le Nouveau Testament. Telle qu'elle a été écrite à l'origine, la Bible ne peut pas être comprise par tous les hommes, mais seulement par ceux qui ont étudié ces langues et également leur contexte et culture. Dans un souci de rendre la parole de Dieu accessible au plus grand nombre, les traductions ont commencé à voir le jour. Très tôt, au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y eut une première traduction de l'Ancien Testament en grec. Cette traduction, Jésus lui-même l'a utilisée et on l'appelle la Septante. Un deuxième texte de référence a été une traduction en latin en 405 après Jésus-Christ, appelée la Vulgate. Et sur ces textes de référence, on a vu l'apparition de nombreuses traductions, notamment au Moyen-Âge. Et cela a grandi de manière exponentielle avec la création de l'imprimerie par Gutenberg en 1450. Ça a favorisé l'expansion de l'Évangile et de la parole de Dieu à travers le monde, de génération en génération. L'objectif et le défi de la traduction de la Bible est donc double. Le premier, c'est la communication du texte original en respectant l'intention de l'auteur. Et Le deuxième, c'est s'assurer que le lecteur comprenne la pensée qui est communiquée. Il y a ce célèbre dicton qui dit que traduire, c'est trahir. À partir du moment où l'on traduit un texte, on prend le risque de transformer la pensée initiale exacte de l'auteur. Ceci demande une maîtrise parfaite de la langue traduite, mais ça ne s'arrête pas là. Le traducteur doit prendre en compte le contexte historique, les représentations qu'il y a à cette époque derrière les mots, et le contexte littéraire. C'est ce que l'on appelle le travail d'exégèse biblique. Une fois arrivé là, on n'est qu'à la moitié du chemin. Il nous faut maintenant nous assurer que le message et la pensée vont bien rejoindre le public, le cible, en utilisant un langage qu'il peut comprendre. C'est ici que chaque traducteur est confronté à un choix de traduction. Alfred Kuen, théologien, classe les différentes traductions en trois groupes. Les traductions littérales, les traductions libres et les traductions à équivalence dynamique. Nous allons détailler ceci. Il y a d'un côté, les traducteurs vont essayer de traduire le texte en étant au plus proche du texte hébreu ou grec. On a ainsi une traduction dite littérale ou à équivalence formelle. Ce type de traduction cherche à rendre fidèle la structure et la syntaxe des textes originaux. Nous pouvons dire que c'est une analyse mot pour mot. De l'autre côté, la traduction à équivalence dynamique ou naturelle essaye de communiquer le sens et la pensée de l'auteur plus que la traduction exacte du mot. On est là dans une traduction de pensée pour pensée, puisqu'on essaye de rendre compréhensibles des mots et des expressions bibliques par des équivalents clairs et contemporains dans la langue cible. Prenons un exemple pour illustrer ces deux premières catégories. Nous allons lire le texte de Romains 12, versets 1 et 2. La première version que je vais vous lire est une version Louis II, qui est une version considérée comme littérale. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le second texte que je vais vous lire est une version de la Bible en français courant, qui est une version à équivalence dynamique. « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu ce qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Voici l'exemple de deux versions qui parlent du même texte, ayant choisi des chemins différents pour la, pour la traduction de ce texte de Romains 12. On constate que dans la première version, le langage est soutenu et que les expressions sont adaptées à un public qui a l'habitude du langage biblique. Alors que dans la deuxième version, le langage est, est plus courant et, et la traduction s'assure que le lecteur saisisse bien le sens. Exemple, hein, le culte raisonnable dans la version seconde devient « véritable culte réservé à Dieu » et qui lui est agréable dans la version français courant. Renouvellement de l'intelligence devient « donner une intelligence nouvelle ». Et le siècle présent est traduit par les habitudes de ce monde. Ensuite, nous avons une troisième catégorie appelée « traduction libre » qui rassemble des traductions qui paraphrasent l'original tout en intégrant des éléments plus ou moins grands d'interprétation personnelle. Alors le traducteur choisit un chemin pour rejoindre son auditeur. Ainsi, on observe une multiplicité de bibles en français, plus de 400 versions différentes et en anglais, on en compte plus de 600. Après ces quelques explications, peut-être on peut se poser la question « Quelle traduction faut-il prendre alors ?» En réalité, toutes ces traductions présentent des points faibles et des points forts. Chaque traduction peut représenter un atout en fonction du public visé ou de l'utilisation du texte qui en est faite. Ce sont les besoins du lecteur qui vont définir le meilleur choix de traduction à faire. La Bible en français courant sera plus adaptée pour des enfants, des jeunes ou des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. La Bible Summer a été conçue dans l'optique de rejoindre les non-croyants qui plongeraient dans les saintes écritures ou encore les personnes nouvellement converties avec un langage poétique et facilement accessible. Pour la méditation quotidienne, il est bon de varier les traductions afin d'acquérir et de nourrir notre réflexion et de renouveler notre compréhension des écritures. On peut dans un premier temps choisir une traduction à équivalence dynamique pour saisir la pensée de l'auteur, comprendre facilement, méditer, puis reprendre le même texte dans une traduction littérale, ce qui nous donne une idée plus proche du texte initial et qui nous aidera dans une étude plus approfondie. Avec l'expérience du texte biblique et pour des études euh, plus approfondies, il est nécessaire de se tourner vers des traductions euh, plus littérales, comme la Darby ou la la Bible Shuraki, ou des versions dites semi-littérales, comme la version Louis II ou la Colombe en français. Pour ce qui est de la lecture publique, il est conseillé de choisir des versions qui seront compréhensibles de tous. Mais dans tout ça, aucune traduction n'est parfaite. Toutes ces versions ont leur raison d'être et doivent être considérées comme complémentaires les unes aux autres. Les traducteurs bibliques s'accordent pour dire qu'aucune traduction ne peut être suffisante, mais qu'il est nécessaire d'utiliser plusieurs versions. Déjà à son époque et dans son traité sur la culture chrétienne, Saint Augustin disait La confrontation des différentes la traduction permet, comme à tâtons, d'entrevoir quelque chose de l'original vers lequel elle converge, et cela même pour un lecteur à qui cet original reste inaccessible. La véracité de la Bible n'est pas remise en question dans nos traductions, puisque toutes s'appuie sur le texte original en essayant d'être le plus honnête possible. La raison pour laquelle nous avons une diversité de versions, c'est la volonté de répondre au défi d'être compris dans notre langue contemporaine. De plus, les apôtres eux-mêmes, dans certains épîtres, utilisent des citations de l'Ancien Testament, empruntées directement de traductions qui circulaient déjà à leur époque. C'est donc en utilisant les différentes traductions, avec sagesse et discernement, en fonction du contexte et des besoins, que nous pouvons puiser et bénéficier des trésors de la parole de Dieu. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis.